0: Hello， 大家好，欢迎收听《叫你们经理出来》第九集，我是节目主持人 Moses。这一集来跟大家聊一聊境外保单到底能不能卖。那在聊之前，我要先声明哦，我没有在卖境外保单的，所以你可以听听看我讲的。我没有在卖就否定它吗？当然不是。国内对于境外保单，其实主管机关是。很感冒啊！就是对于贩售的人，前几年好像我记得只有罚款，那这几年除了罚款三百万到两千万之外，还要有期徒刑坐牢三年以下，所以其实很重哦。那我当然不是因为这个原因而没有再卖境外保单。是我自己评估过，我觉得我可能没有办法帮客人一直 handle 到最后，所以我选择不要做这项业务。那、啊、境外保单几个点哦，两个点我说一下我的立场。很多人会说它是地下保单哦，我觉得讲境外保单是地下保单有一点点没水准因为你去看一下在。国内你可以接触的到的境外保单，那真的都是全世界非常大的保险公司，大概是前十，再差一点是前二十。可是全世界的保险公司前二十名，你看不到台湾的保险公司。我不是说台湾的保险公司不好，我是说这些公司是好公司，不要说它是地下保单了，它不是地下，它这个是境外。就是 offshore 的东西，它不是 on s h o r e 就是这样而已啊。它不是 underground 啊，它不是一个非法的吸金诈骗集团发出来一个莫名其妙的东西叫你去买，其实不是。所以我不会说它是地下保单。再来，很多人说境外保单不合法，其实我觉得讲不合法也有一点点失真哦。我个人认为它。比较精准的，应该是说它不适用于台湾的法律。那不适用于法律的意思是什么？就是它不会享有，不管是税法，或者是保险法，或者是其他有的没有相关的法律对它的优惠。就是说我,我简单讲一下，比如說所得税好了，所得税法里面本来就有规定。哦、那你的保险的生存给付是不列入所得税的，只要你要保人跟生存金的受益人是同一人，不管金额再大都不会列入。那如果说你是境外保单，你每一年不管是驳回或者是固定领的生存金这种形式的，它就应该要被列入所得。好，这个意思大家就听得懂。我不讲遗产税的原因，是因为遗产税。保险遗产税本来就一直有一个争议哦，所以争议的地方我就先不讲就光所得税这个部分，你如果买境外保单，它就不适用，所以它其实是不适用国内的法律，而且是不适用国内法律上的优惠。应该这么讲，这么讲会更精准一点。它哪有不合法？卖的人不合法，买的人没有不合法。你买一张。境外保单，你大大喇的说，我有一张境外保单，你不会被抓去关呐、啊？你又不是说你有一支枪，或者是你有多少的白粉，这个才会被抓去关呐、啊？那个才是不合法。所以买境外保单并没有不合法，是卖境外保单在国内卖是不合法的。所以说它不合法嘛？我觉得不够精准呐、啊，应该是不适用于台湾法律对于保险的。相关有惠哦，因为所有的台湾相关的法规讲的保险，都是指在国内有经过审核核准上市的保单哦。这是两点，我觉得我要帮境外保单说一下。那现行的境外保单比较会常遇到的，大概就是两大类，然后两个地区。第一个就是国人比较喜欢买的储蓄险。那储蓄险通常是集中在香港，因为香港非常多的储蓄险哦，就是类似分红保单这一类的东西，也就是像大家你所理解的那种储蓄险的。可是你要知道说，他们的一些计算方法或是分红的机制，跟国内你所熟悉的应该不太一样，你要花一点时间去了解。然后再加上，如果说你的业务员给你的建议书里面，通常都会有两三个状况，最佳状况，还有一般状况，还有最差状况。它会就它分红的机制，或者是反正不管怎么样，就是给你的 benefit 这种机制上面来讲，会有一点点不一样。你要去搞清楚。那另外一种形式，通常最近这几年比较多的是美国的保单，那这种就是纯寿险，就是说保障那一类的。其实它的保障的金额很高，倍数也很高，所以倍数就是保额跟你保费比起来，那个倍数其实是很吓人的。而且对于美国来讲，我们是外国人，外国人成立保单通常最低的限制保额的限制都是一百万美金，所以常常看到一百万美金、五百万美金，甚至于一千万美金的我都见过。那这些不管是美国还是香港，那他们这么的吸引人，其实只有两个字，就是便宜。便宜是因为计算基础不一样，用的那个生命表不一样，计算出来当然不一样。那我再补充一下，美国的保单为什么可以做到倍数这么大？因为它里面除了计算基础不一样以外，它的保费的运用其实通常是跟指数做一个。也不能讲连接，它其实不是真正去投资那个指数，它只是跟它联动了。应该讲联动会比连接好，就是它可能三个全世界三个大的指数，让你自己挑两个，然后去看表现比较差的那一个。如果是正报酬的话，它可能就可以获得到多少；那如果是负报酬，它可能就会有个底，比如说可能变成零哦。别那个指数是负的，可是你的保单的那种累积方式可能就是零，就是没有变大，可是它不会缩小，所以他们常常会觉得说，你的赚会一起赚，赔你不会跟着赔哦。那这些都是话术，我觉得我不说它对不对啦，你就自己去判断。所以它的结构其实不是你想的那么单纯，我每年缴多少钱，然后缴了多少年之后，我终身保障是多少钱，其实没有这么简单。哦，那还是跟香港保单一样，你要真的要去很了解它的商品的运作。所以现况大概是这样，所以我的结论，我的结论对于境外保单是说，你要有两种能力，第一种能力就是辨别商品的能力，也就是你要真的很清楚它的保单运作的逻辑大概是什么，就是他收你的保费，他会做什么样的。运作，那里面可能包含费用什么，这都合理哦。可是它的状况真的会跟台湾你所熟悉的保单不太一样，所以你要很清楚的了解，你要有了解商品的能力。第二个，你要有持有它的能力。这怎么说呢？当然，你在买这样的保单，推销给你的财务顾问或者是管务公司的人。反正不管，就是卖你的那个人，他一定说他会服务你，这当然。那我也相信他会服务你。可是你去想，这种寿险的契约，它跟车险不一样。车险是一年一约嘛，明年到了要不要买就再说。这种长期的契约，你一买下去，可能短则三年五年，长则十年二十年，这个人他真的可以服务你那么久吗？我不是在怀疑人性或挑战人性，因为人有旦夕祸福，或者是他有自己的生涯规划，他可能家庭的因素或者是什么什么种种因素，他没有办法在服务你的时候怎么办呢？你有没有能力去讲最简单，更改你的地址？你从台北搬到台中，你要换一个地址，那这个人服务你的人，甚至于这间公司可能不见了。所以公司是代理的公司哦，不是说保险公司不见了，對这些大保险公司要不见的几率其实相对很低的吼。那你可不可以去找到可能在香港的 broker， 或者是直接跟香港甚至于美国那边的保险公司说，你要改你的联络地址，这件事情你可不可以搞定？我不要讲理赔哦、喔，我先不要讲到理赔，理赔是大事情。这种小事你可不可以搞定？如果你有家人在海外，或是你是对于这种文件、这种文字、这种呃语言上面你都没有什么障碍的话，我觉得那就表示你是可以 handle 这个保单的。所以也就是说，如果你有辨识商品的能力，你有持有这个商品的能力。我觉得境外保单并不是一个不能碰的东西，它很便宜，它很吸引人，它公司很大，财务很稳健，这些都是对的。可是反之，如果你只是因为便宜，因为这个业务员跟你讲的非常的美好，你就觉得哇，怎么跟台湾的比起来不到一半，甚至三分之一而已，然后你就买了，那后续这些东西怎么办？你要去想想看喽。这个其实不要说不重要，先买了再讲，因为他可能在若干年后，你投入很多钱的时候，又遇到了一些问题，那你就不知道怎么办的时候会很烦呢。好，所以这个真的要想清楚。然后讲到最后一步，因为人总会走嘛，若干年后这个保障理赔下来，当然他们都可以标榜可以帮你汇回来。台湾啊，或者什么，这些都好，只是这个又牵涉到了一点是，假使你要回来回来台湾哦，不会回来那就是一回事哦。可能小孩在美国或者在香港直接在当地理赔那就没事。如果你把理赔金汇回来，它会被列为海外所得，它就不会是保险。你就说是保险理赔金，你说破嘴都没用啊，因为。就像我一开始讲嘛，它不适用于国内的法律，所以它根本不会被认定是一个保险生出来的保险理赔金，所以它就会是海外所得。那海外所得要课税嘛？那你就自己去算算看划不划算，你有没有能力去处理？这些虽然讲的有点杂哦，可是其实我也不过就是绕着两个主轴，跟各位在重申，就是。辨别商品的能力，持有商品的能力，如果这两个东西没有问题，再加上它保费又便宜，保险公司又大，它没有什么不能买的。反之，如果你没有我刚刚讲那两个能力，只是因为便宜要买，我真的会劝你三思。好、哦，大概就是这样。这个很多人常常会来问我的意见，我给的意见都是不外乎这两个，我不帮你们下决定嘛。因为这些公司它不是吸金的，它是大的保险公司。说真的，商品内容也不错。那后续伴随着一些问题，如果你可以克服的话，那何乐而不为？反之，你真的要好好考虑。好，这是我对境外保单的看法，希望能够对大家有帮助。好，那这一集就到这里喽。好，拜拜。